0: Le parent pauvre de la famille thomiste semble être la spiritualité et la prédication de saint Thomas. Or, vous lui avez consacré un long article dans le dictionnaire de spiritualité. Si l'on ne se préoccupe pas de cet aspect de la doctrine thomasienne, notre connaissance de saint Thomas ne demeure-t-elle pas incomplète L'article Thomas d'Aquin du dictionnaire de spiritualité a été le point de départ renouvelé de ma réflexion en ce domaine de la théologie spirituelle. Euh, J'en ai repris donc et développé les données de cet article fondamental dans le tome deuxième de mon initiation, saint Thomas d'Aquin, Maître Spirituel, qui vient de connaître une nouvelle édition, après 18 ans de sa première parution. Mais ce n'était pas ma première incursion dans ce domaine de la théologie spirituelle. En 1975 déjà et en 1977, j'ai publié deux petits livres, Inutile Sainteté avec un point d'interrogation, et « Dieu, qui es-tu ». Ils sont peu connus parmi les gens de métier en théologie, mais j'y attache un certain prix, car ils témoignent à leur manière d'une préoccupation qui m'est chère. Ces livres, particulièrement maître spirituel sont autant d'essais de réponse à une question qui s'est imposée à moi dès mon noviciat. L'exercice de l'intelligence peut il avoir une certaine utilité pour la vie religieuse? De façon plus précise peut-être et plus large à la fois, la pratique de la théologie peut elle servir à la sainteté du théologien? Cette question personnelle, je l'ai découverte plus tard, me faisait retrouver le propos même de saint Thomas dans sa défense des ordres religieux face au maître séculiers du XIIIe siècle. Pour le dire avec les mots de Guillaume de Tocco, son biographe, hein, le biographe de Thomas, il s'agissait de montrer qu'on pouvait faire son salut dans un ordre tout entier consacré au studium contemplationis, c'est-à-dire à, à l'œuvre de la contemplation théologique et spirituelle. Dans l'idée que la spiritualité n'est pas quelque chose de surajouté à la théologie, comme on faisait jadis dans les manuels, où l'on mettait après les leçons des corollaires pieux. La spiritualité ne vient pas ici comme un ajout, c'est une dimension interne à la théologie, une dimension qui jaillit de sa pratique même. Et c'est dans cet esprit que je voulais en effet approfondir quelques intuitions caractéristiques de saint Thomas. D'abord en rappeler la pure et simple teneur théologique, bien sûr, mais de façon à montrer aussi leur prolongement spirituel immédiat. Naturellement, il n'était pas possible de parler de ces thèmes sans évoquer la vision d'ensemble de la construction thomasienne, mais je n'ai pas cherché à reconstruire plus ou moins facticement, une théologie spirituelle que Thomas lui-même ne nous a pas laissée. Et c'est pourquoi, un nos sens, maître spirituel, le titre que j'ai donné à mon livre, est peut-être un peu trop fort pour caractériser ce que je voulais faire. Mais il reste vrai que la pratique de la théologie à l'école du maître d'Aquin permet d'entrer en possession d'un certain nombre de positions philosophiques et théologiques fondamentales sur la façon de concevoir, non pas Dieu seulement, mais le monde. Et à partir de cette vision se développe une attitude d'esprit, une attitude qui me semble assez proche, de ce qu'un historien moderne pourrait qualifier de « mentalité », mais qui me paraît assez bien correspondre en ce qu'on appelle aussi une « spiritualité ». La mentalité de Pierre le Vénérable, dont je parlais à l'instant, c'est bien ce qui nous avait guidés, Denise Boutillier et moi-même, quand nous avons écrit sur elle. Et c'était la grande mode de l'histoire des mentalités, à la Sorbonne et ailleurs. Quant à la conception de la théologie qui sous-tend mon approche, je crois n'avoir pas besoin de m'y attarder trop longuement. Elle s'inscrit tout simplement, mais aussi tout grandement, dans la ligne de la Sacra Doctrina Thomasienne qui reprend « elle-même largement l'inspiration de saint Augustin. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je tenais par la foi. Saint Augustin et saint Anselme qui le répètent à peu près textuellement, « Je désire comprendre au moins un peu ta vérité, ta vérité que mon cœur croit et aime ». Il est remarquable que lorsque saint Augustin et saint Anselme disent cela, c'est au cœur, la formule finale, pour ainsi dire, d'une prière. Et ils caractérisent par là toute leur théologie. Eh bien, saint Thomas donnera de cela une définition plus technique en parlant de la subalternation de la théologie par la foi à la science de Dieu et des bienheureux, plus technique et donc moins attrayante, mais c'est théologien professeur qui lui revient de faire comprendre cela, il en résulte de cela que chez lui, chez Thomas, comme chez ses prédécesseurs, que l'effort du théologien s'inscrit dans la trajectoire qui va de la foi à la vision bienheureuse. En dehors de cela, on pourra disserter tant et plus sur les matières de la théologie, mais si le théologien ne se sétit pas dans cet élan de la foi, il ne fait pas de la théologie à proprement parler. Cette visée contemplative qu'il ne faut jamais perdre de vue, même dans les aspects les plus techniques de la recherche en cours de vérification. C'est pas drôle tous les jours de passer son temps dans les vieux grimoires pour chercher tel ou tel référent de Thomas, n'est-ce pas Cette visée contemplative est seule à pouvoir expliquer que plus le théologien s'approche du cœur de son sujet, Dieu, bien sûr, le Christ, plus sa démarche se fait exigeante, plus aussi s'accroît le caractère proprement religieux de son effort. Si Thomas n'a jamais éprouvé de besoin de développer une spiritualité à côté de sa théologie, c'est tout simplement parce que par elle-même, la théologie est une science pieuse. Il est assez notable, ça me revient en vous parlant, n'est-ce pas, que les premiers efforts, 15e, 16e, peut-être un peu déjà, de construire ce qui ressemblera finalement à une théologie spirituelle, ont été faits en marge de la théologie nominaliste, ça ne parlait plus de la réalité, véritablement. Donc, étant donné ce que je viens de vous dire, il revient à celui qui veut pratiquer la théologie dans l'esprit de saint Thomas, il lui revient de ne jamais oublier cette intuition première et de s'en pénétrer chaque jour davantage. Si cette intuition se prolonge dans une pratique, et c'est bien ainsi qu'elle devient spiritualité, c'est comme la Sacra Doctrina, c'est ainsi que Thomas appelait sa, son savoir, c'est comme la Sacra Doctrina, elle est à la fois spéculative et pratique. Premièrement spéculative, c'est-à-dire contemplative, c'est ça que ça veut dire chez saint Thomas, et pratique par extension. On ne peut pas croire quelque chose, euh, s'adonner à sa pratique tous les jours, sans vouloir en même temps le pratiquer. Pratique par extension, qu'en effet, il revient aux théologiens de considérer, de diriger l'activité humaine de façon à la réorienter vers Dieu. Selon le thème plus courant, c'est la théologie morale qui prolonge la théologie dogmatique, n'est-ce pas Je suis tout à fait certain que Thomas a vraiment eu la pratique de sa théorie. On me faisait remarquer ces jours déniés, à propos de maîtres spirituel, justement, où je parle de sa vision de l'amitié. On me faisait remarquer cela, que saint Thomas avait certainement une pratique de l'amitié dans les rapports avec les autres, pour pouvoir en parler d'une manière aussi sentie. Alors, je me réfère à saint Thomas, bien sûr, c'est notre maître, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la vocation exceptionnelle qu'a été la sienne, mais je crois que si l'on veut pratiquer la théologie à sa suite, on ne peut pas ignorer qu'elle a été pour lui une école de sainteté. Si on oublie cela, on manque l'essentiel de ce qu'il a voulu enseigner.